1: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 1284 und da sind gleich Max Loderbauer und Tom Thiel, meine Studiogäste. Wir sprechen unter anderem über die neue Tom Thiel Soloscheibe und ein jetzt veröffentlichtes Sun Electric Live Album. Aus dem ist auch das folgende Vaitati Post. <lacht> Ein Stück aus dem jetzt veröffentlichten Sun-Electric-Live-Album, mitgeschnitten 1996 in Wien. Damit herzlich willkommen zur Ausgabe 1284 der Radio 1 Elektrobeats. Viel Spaß in den kommenden zwei Stunden, wünscht Olaf Zimmermann. Und es empfiehlt sich, unbedingt dran zu bleiben. In der zweiten Stunde verlose ich Karten für das Berliner depeschmut konzert am 20. Februar. Jetzt bei mir im Studio. Ich freue mich sehr, zwei Legislaturperiode legendäre Musiker Max Loderbauer und Tom Thiel begrüßen zu können. Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Hallo Olaf. Hallo Olaf. Na, hallo. Max war schon vor einigen Monaten hier bei mir in der Sendung zu Gast. Da ging es um das neue Automatalbum. Tom war vor vielen Jahren zum Projekt Bus mit Daniel Meteo hier und 2011 zu deinem ersten Soloalbum. Mittlerweile gibt es ein neues Schlicht-Album überschrieben. Das wird etwas später auch ein Thema sein. Kommen wir zunächst zu Sun Electric. Da ist Ende vergangenen Jahres eine tolle Live-CD erschienen von einem Konzert, das 1996 in Wien stattgefunden hat. 27 Jahre später ist das jetzt erschienen. Warum erst mit so großem Delay? Sun Electric gibt es ja schon viele Jahre nicht mehr.
2: Ja, also die MP3 von diesem Konzert, die hatten wir jahrelang immer so auf dem Computer. Und alle paar Jahre kam mal die Idee, dass man das ja rausbringen könnte. Und und jetzt haben wir dann eben mit äh, Ariuna Music mit Samuel Rohrer, der hat meine Platte rausgebracht und dann gab es auch dann irgendwie den Anstoß, dass man ja auch dann die seine Electric Live von 1996 rausbringen könnte. Dann haben wir eben mit Schrecken erstmal festgestellt, dass das, dass wir überhaupt nur eine MP3 davon hatten und dann ging das Gesuche los, wo ist die Thomas hat dann Thomas Fehlmann hat dann die Videokassette gefunden mit der 8-Spur-Aufnahme, die wir damals gemacht hatten. Und die musste erstmal gründlich restauriert werden, was ziemlich viel Arbeit war, was hauptsächlich der Max gemacht hat. Musste Klicks rausgemacht werden und alles Mögliche und dann eben neu gemischt werden. Und dann ist das dann endlich passiert, 27 Jahre später.
1: In diesen Zeiten arbeitet man ja mit KI, siehe Beatles. War das bei euch auch ein Thema?
3: Nö, also viele KI-Sachen klingen mir auch dann oft zu poliert. Es, wir haben da einfach wirklich nur... Ähm, die offensichtlichen digitalen Fehler wie irgendwelche 1-Bit-Klicks oder kleine Dropouts, sowas haben wir dann per Hand eigentlich äh, repariert und das ist zwar ein bisschen Zeitaufwand, aber das Ergebnis... Ist perfekt. Dann.
1: Um äh, weiter in den Rückspiegel zu schauen, ihr beide habt eine äußerst spannende, lange Historie als Musiker. Das tröseln wir später noch einmal auf. Vor Sun Electric gab es ja auch Fisherman's Friend. Könnt ihr euch erinnern, wann ihr euch kennengelernt habt und wann kam dann der Punkt, wo ihr festgestellt habt, ihr werdet ein gutes Team zusammen Musik zu kreieren?
3: Also, kennengelernt haben wir, haben wir uns in, äh, in einem Studio in in der Nähe von Nürnberg, in Untertrubach, mhm. das Hartmann-Digitalstudio, wo Tom als Engineer gearbeitet hat. Und ich habe zu der Zeit in, äh, für, für den Fairlight-Vertrieb für Deutschland, Österreich und Schweiz, also Fairlight war damals war der erste Sampler, den es gab, und ich habe für den Vertrieb gearbeitet und bin also dann zu den Kunden hin, habe denen die Maschinen erklärt oder auch Hardware-Updates gemacht und so weiter. Und das Studio, wo Tom gearbeitet hat, die haben den Fairlight gekauft und so bin ich dahin und das war eigentlich, da haben wir uns dann kennengelernt.
1: Wann kam es dann zu Fisherman's Friend und später Sun Electric, dann in Berlin sicherlich später?
3: Nee, Fisherman's Friend ging schon da in Nürnberg in dem Studio los. Da haben wir so in praktisch in Off Zeiten zusammen mit dem Stefan Fischer dann, wir drei, in den Off Zeiten eigene Musik äh, produziert und haben dann einen, äh, wie war das dann? Wir haben dann einen Deal... Das war, ja,
2: also wir kannten eben Thomas Fehlmann, weil der auch bei uns aufgenommen hat mit Palle Schaumburg noch. Da war auch Moritz von Oswald dabei und Gareth Jones war der Produzent. Die haben bei uns gearbeitet und deswegen kannten wir Fehlmann. Dem haben wir das dann auch vorgespielt, die Fisherman's Friend Sachen. Und der hat uns dann einen Major-Deal bei der Phonogramm verschafft Und dann ging das Studio den Bach runter, das wurde dann irgendwie verkauft und dann sind wir nach Berlin gezogen, weil wir nichts Besseres vorhatten. Und Thomas <lacht> war auch in Berlin, der war ja damals auch unser Manager praktisch. Und so kam das. Und Sun Electric ist eigentlich daraus entstanden, dass wir, man hat ja damals noch vor Harddisk-Recording immer Mixe gemacht. Da lief alles und dann hat sich der eine oder der andere ins Mischpult gesetzt und hat einen Mix gemacht, also das gedappt praktisch. Und da haben wir eben von allen, wir haben auch eben sehr, sehr viele Remixe gemacht damals. Mhm. Wir haben davon gelebt irgendwie zwei Jahre lang. Und dann haben wir eben auch am Schluss immer einen Ambient-Mix gemacht, ohne Drums und so und aus, dieser, aus diesen Ambient Sachen ist dann irgendwie wurde dann Sun Electric eigentlich.
1: Wir kommen gleich wieder auf Sun Electric zurück und switchen jetzt auf das neue Solowerk von dir Tom zurück äh, schlicht Album betitelt dein erstes Album das 2011 erschien, war nur mit Tom überschrieben. Ich habe mir im Vorfeld der heutigen äh, Sendung auch nochmal äh, diese frühe CD rausgezogen und mehrmals angehört. Das klang damals äh, teilweise auch etwas äh, sehr dubby, äh, das neue Werk mit den neuen Tracks. Doch noch etwas experimenteller. Hattest du so eine Vision, wie dein zweites Soloalbum klingen könnte? Und wann hast du so mit den ersten Skizzen begonnen? Also eigentlich
2: war das ganz anderes. Ich hatte gar nicht so wirklich vor, ein Album zu machen. Ich hatte einfach nach einer Auszeit, ich hatte einen Hörsturz und dann meine Wohnung klang nicht gut. Dann habe ich mir aber irgendwie einen neuen Computer gekauft, neue Software und einen sehr guten Kopfhörer und dann hatte ich auf einmal wieder Spaß an Musik machen. Und dann habe ich einfach Tracks gemacht für mich und dann hatte ich vielleicht so 30 irgendwie und dann dann kam erst die Idee auf, daraus ein Album zu machen.
1: Ich habe als nächstes Lakeside und Bubbles aufliegen. Gibt es zu deren Entstehung oder der Namensgebung eine Geschichte?
2: Ja, also zur Namensgebung gibt es bei mir und auf bei Electric auch eigentlich nie wirklich eine Geschichte.
1: Aber klingt so ein bisschen so Lakeside und Bubbles. Ja,
2: die Namen überlegt man sich, die finalen Namen überlegt man sich meistens erst zum Schluss. Also die, die man hört sich halt die Stücke an und überlegt sich dann was wäre denn ein guter Titel dafür und da dieses ja da hatte ich eben immer diese Assoziation am See vielleicht am Wannsee äh, und äh, man hört irgendwie ein bisschen Wasser und vielleicht
1: und tom musik <lacht> beats. Radio 1 Elektrobeats. Und da sind Tom Thiel und Max Loderbauer in der ersten Stunde meine Gäste. Zum einen ist das neue Tom Thiel-Werk Album erschienen. Daraus zuletzt gehört Lakeside und Bubbles und das Sun Electric Live Album. Das Instrumentarium, die Hard und Software, hat sich natürlich in den letzten Jahren stark verändert. Max ist ja unter anderem Meister auf dem Buchlass-Synthesizer und Modularsystem. Kurzer Rückblick, mit was habt ihr zu Sun Electric-Zeiten im Studio und live gearbeitet und wie sieht's heute aus?
3: Also, einer der größten Unterschiede damals war natürlich, dass es äh, Harddisk Recording eigentlich noch nicht gab. Also, man hatte seine, die Soundfiles oder auch irgendwelche Loops nicht im Computer, sondern äh, man hatte Sampler, gab es natürlich schon und äh, Hardware-Synthesizer. Mhm. Das Ganze gesteuert dann vom Laptop äh, über MIDI und äh, ja, und bei den Live-Konzerten hat dann meistens Tom, am, also es lag, lagen alle Synthesizer auf, auf dem Mischpult an und Tom hat dann am Pult praktisch die Arrangements äh, für die Stücke dann live gemacht. Max, ich habe
1: sich vor einigen Jahren mal im Radialsystem auch live erlebt, auf dem ja, Modularsystem bzw. Buchla-Synthesizer. Bei euch aber nach wie vor auch viel Hardware am Start, ja, im Studio?
3: Also bei mir nach wie vor, ja. Also ich mache eigentlich, ich benutze den Computer nur eigentlich wie ein Mehrspur-Bandgerät und die Klangerzeugung mache ich nur mit Hardware.
1: Ihr habt schon erwähnt... Äh, Im Gegensatz wie, zu Tom. Ja. Ich, bei, bei
2: mir ist alles Software. Ich habe überhaupt keine Hardware.
1: Wir haben schon über Sun Electric äh, gesprochen, wie das sich sozusagen von Fisherman's Friend äh, rüberentwickelt hat. Gab es trotzdem so ein offizielles äh, Gründungsdatum von Sun Electric? Und wann war dann Schluss? Wann habt ihr sinnbildlich den Stecker gezogen?
2: Also so richtig Schluss ist eigentlich bis heute nicht, aber... Hm.
1: Ah, ihr war sozusagen. Also ja, <lacht> okay. wir machen
2: hin und wieder auch was zusammen. Also angefangen hat es wohl, ich glaube, ich würde sagen 89 oder 90 mit Oloko auf Wow Mr. Modo mhm. und von denen dann auch viele Remixe gemacht wurden von Orb und von Jimmy Corti und Youth und aufgehört, Also ungefähr 2000 oder 2001.
1: Es gibt ja das schöne Sprichwort, sagt niemals nie. Ihr habt gerade erwähnt, also so richtig die Auflösung von Sun Electric gab es nie. Ist durchaus mal wieder möglich, dass da auch ein neues Album entsteht oder ihr auch Konzerte gebt? Also ein
2: neues Album ist wahrscheinlich ist wahrscheinlicher als äh, als wieder live, aber man weiß es nicht. Ja, das sagt die nicht.
1: <lacht> Max, hab, äh, dich habe ich schon unlängst gefragt, als du mit Automat hier bei mir zu Gast warst, heute aber noch einmal im Neu, äh, welches... Elektronikalbum album würdet ihr beide jeweils äh, momentan mit auf einer einsamen Insel nehmen? Wer möchte
3: anfangen? Also bei mir wäre das wahrscheinlich, das ist eins der, Elekt oder ja, es ist größtenteils elektronisch Alben, die ich lange Jahre mal jede Nacht auf, von CD auf Repeat die ganze Nacht gehört habe. Das war die Apollo von Brian Eno.
2: Tolle Auswahl. Und Tom? Bei mir wäre es, glaube ich,
1: die Chill-Out von KLF. Sehr gut. Ich habe jetzt ein weiteres Stück aus eurem Sun Electric Live Album aufliegen. Während die Musik gerade lief, fragte ich euch, wie wird dieses Stück ausgesprochen? Crystal Bolloré, erklärt doch mal, was das ist. Hat ja schon eine Bedeutung.
3: Ach, das war eigentlich, äh, Bolloré ist die, äh, das stand immer auf den Zigarettenpapierpackungen drauf. Es hat irgendwas mit der Region, wo die herkamen, zu tun.
1: Bollory aus dem Ende vergangenen Jahres veröffentlichten Sun Electric Live-Album. Das ist ein Mitschnitt vom Oktober 1996 und danach gehört Pulse aus dem ersten Tom Thiel Solo-Album aus dem Jahre 2011. Ich möchte noch einmal auf Sun Electric und das Live-Album und eure Konzerte zurückkommen. Habt ihr in der Sun Electric-Phase, ihr erwähnt ja vorhin, die ist noch nicht abgeschlossen, viele Konzerte gegeben und dominierte da eher so die Improvisation oder gab es da schon eine sich ähnelnde Setliste, die sich an einigen eurer Titelveröffentlichungen orientierte?
2: Also sowohl als auch. Wir hatten natürlich schon Sets mit vorbereiteten Stücken, die normalerweise auch veröffentlicht waren, aber es war trotzdem sehr frei. Wie gesagt, ich habe die Arrangements live gemacht und Max hat Sequenzen live programmiert, Sounds in, an Synthesizern ein, live eingestellt, die man gar nicht abspeichern konnte. Es
1: war schon sehr live. Wie viele Sun-Electric-Alben gibt's insgesamt? Und da tauchen, glaube ich, unlängst auch einige Titel im Zusammenhang mit dem ZTT-Label auf. Äh, wart ihr bei denen mal unter Vertrag?
2: Ja, wir waren äh, vor RS, waren wir zwei Jahre bei ZTT und die haben aber nie was rausgebracht, weil die nichts rausbringen wollten, von dem sie nicht absolut sicher war, dass es mindestens Top 30 in England schafft. Wir haben denen immer Singles abgeliefert und Stücke und dann gab es endlose DJ-Bemusterungen und im Endeffekt kam nie etwas raus und nach zwei Jahren haben die uns aus dem Vertrag rausgelassen. Übrigens, äh, den gleichen Vertrag hatte auch Moritz von Oswald mit Time Unlimited. Das war die eigentlich die gleiche Geschichte. Und dann kamen wir direkt dann
1: zu R&S, wie viele Sun Electric Alben sind da von euch
3: erschienen? Also los ging es ja mit Kitchen. Nee, da Live. ist diese Osrana, da, dann die ja.
2: Kitchen, dann A, ja, dann Present, dann Via Nostra und dann noch die... Lost in also, Ja, Six. sechs Studioalben und jetzt
1: zwei Live Alben. Diese von euch erwähnte SETT-Phase, da tauchten jetzt plötzlich irgendwie auf verschiedenen Portalen ähm, Titel von euch auf, ist das rechtens?
2: Ja, uns hat da niemand Bescheid gesagt, ein Freund von uns hat es zufällig bei Apple Music gefunden und wir waren da extremst überrascht, die haben die ganzen alten Single-Stücke, die wir ihnen damals gegeben haben, einfach in ein Album zusammengebacken und dem Album auch noch einen Titel gegeben von einem dieser Stücke und wir wussten davon absolut gar nichts und jetzt ist gerade die Frage wer das eigentlich rausgebracht hat ob das ZTT wirklich war oder ob das nicht doch Universal war aber ja also es ist schon wir finden so sollte man nicht unbedingt mit Musikern umgehen man könnte die ja auch mal fragen
1: Willkommen wieder zur neuen Platte von dir, Tom, schlicht Album äh, betitelt. Hast du da länger auch nach dem Titel gesucht? Du hättest das Album ja auch nach dem Trick benennen können. Jetzt heißt es schlicht und einfach Album.
2: Ja, mit Al Albumtiteln ist es ja noch schwieriger als Songtitel. <lacht> äh, da gab es natürlich, was weiß ich, 20 zur Auswahl oder irgendwie, ja irgendwie habe ich das immer mehr eingedampft und so reduziert, wie es irgendwie ging und dann ist eben einfach Album
1: übrig geblieben. Du sprachst schon mehrmals darüber, dass für dich sozusagen die Namensgebung dann eine ganz schwierige Sache ist. Das nächste Stück, was ich aufliegen habe aus dem neuen Album, heißt Hydro, also irgendwie ja. gibt es da eine Assoziation Wasser oder wie auch immer? Ja, ja,
2: ja, Hydro, da, da ist der Titel einfach. Da sind eben auch Field Recordings drin, die mit Hydrophonen gemacht wurden, also mit Unterwassermikrofonen. Deswegen heißt das Stück Hydro.
1: Recordings aus dem neuen Tom Thiel-Solowerk Album. Er und Max Loderbauer sind in der ersten Elektrobeat-Stunde meine Studiogäste. Beide habt ihr eine lange, spannende Vita als Musiker, gemeinsam Fisherman's Friend und Sun Electric. Max auch Zusammenarbeit und Platten mit Ricardo Villa-Lobos, Vladislav Dilem, Moritz von Oswald. Samuel Rohrer und jüngeren Datums Automat. Bei Tom kommt auch noch Boss dazu. Habe ich in der Aufzählung wichtige Stationen in eurer Musikerbiografie vergessen?
3: Vielleicht bei mir noch Chicken de Paula. Chica in the Folder, Entschuldigung, zusammen <lacht> mit Chica Paula.
1: <lacht> Wir stehen ja ziemlich am Anfang des Jahres 2024. Was liegt in der nächsten Zeit oder übers Jahr bei euch? Jedem individuell an, als Max letzte Mal bei mir zu Gast war, das war im vergangenen Jahr zu Automat, da waren ganz viele unterschiedliche Konzerte in der Zukunft. Aber wir sind ja jetzt im Februar. Was steht in eurem Terminkalender für 2024? Also ich
2: bin dabei, mir ein neues Konzept zu überlegen, wie ich vielleicht live spielen könnte. Ich wollte das nicht mehr so aus der Dose machen, sondern, aber ich habe da noch kein wirkliches Konzept. Du bist noch in
1: der Findungsphase.
3: Ja. ja. Und bei mir... Äh wir gehen jetzt bald mit Automat wieder ins Studio und wollen auch neue Stücke machen. Und, und außerdem äh, ja, habe ich schon ab und zu irgendwelche Live-Konzerte, entweder Solo oder mit anderen Ensembles. Aber das, das ist alles immer sehr spontan und auch sehr breitbandig. Gibt es da im Netz irgendwie ein
1: Portal, wo man sich über deine Live-Aktivitäten informieren kann? Ähm, um, Nee, gibt's eigentlich nicht. Das ist streng geheim. Also entweder man man trifft auf Max Loder. Es gibt Ball auch noch Life nichts Konkretes
3: nicht. jetzt. Also wenn, dann wird es schon über soziale Medien ein bisschen kommuniziert, wenn was anliegt. Aber ja.
1: Ich erwähnte es schon, auch in der zweiten Elektrobeat-Stunde unbedingt dranbleiben. Da gibt es unter anderem eine Verloseaktion von Depeche Mode Konzertkarten für den 20. Februar. Meine Studiogäste in der ersten Stunde waren Tom Thiel und Max Loderbauer. Ich wünsche euch viel Erfolg mit euren aktuellen Veröffentlichungen. Viel Spaß in der nächsten Zeit für eure musikalischen Unternehmungen. Tom ist noch so auf der Suche nach einer Live-Präsentation und natürlich vielen Dank für euren Studiobesuch. Und hier ist noch einmal Sun Electric Live. Danke euch. Danke dir, danke dir. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Stunde und wir starten mit Cowgirl von Underworld und das dazugehörige Album Dub No Bass with My Headman feiert in diesen Tagen sein 30-jähriges Jubiläum. von Underworld aus dem mittlerweile Klassikeralbum album Dub No Bass With My Headman. Und das feiert 30-jähriges Jubiläum. Underworld kommen nach Berlin und spielen am 21. März im UFO-Velodrom. Damit herzlich willkommen zu Stunde 2 der Radio 1 Elektrobeats. Viel Spaß wünscht Olaf Zimmermann. Ich kündige das schon an, in dieser Stunde verlose ich einmal zwei Konzertkarten für das dippe konzert am 20. Februar in der Mercedes-Benz Arena. Also unbedingt dranbleiben. Jetzt folgt ein Hinweis auf ein Doppelkonzert am 21. Februar im Schokoladen. Dort live zu erleben Sarus und Golden Disco Ship. Von beiden habe ich jetzt Musik aufliegen und da hören wir zunächst Sarus mit The Science featuring Kiki Hitomi gefolgt von Golden Disco Ship auch von ihr gibt es ein neues Album das heißt Over Sunpatch und daraus hören wir Well Old Machine Sarus und Golden Disco Ship am 21. Februar im Schokoladen.
0: Video 1 Elektrobeats
1: Sie hören die Radio 1, Elektrobeats und das zuletzt war Musik von Sarus und Golden disco Ship in einem Doppelkonzert am 21. Februar im Schokoladen zu erleben. Der Verschmott kommen auf ihrer Memento Mori-Tournee, nachdem sie im letzten Jahr ja schon zweimal im Olympiastadion gastiert haben. Noch einmal für drei Konzerte nach Berlin in die Mercedes-Benz Arena, präsentiert von Radio 1. Aus Memento Mori sind bislang drei Vinylmaxis mit Remixen erschienen. Ich habe jetzt Wagging Tang im Henning Bears 808 Remix aufliegen.
0: Radio 1. 38 Jahre elektronische Musik im Radio mit Olaf Zimmermann.
1: Am 20. Februar findet in Berlin das Finale von drei der schmut Konzerten statt. Zuletzt gehört Wegging Tang im Henning Bears 808 Remix. Das danach waren Tilly Electronics mit dem Titelstück ihres 2021 veröffentlichten Albums Zack, Bum, Flatsch. Sie erwähnte ich ja schon in einer meiner letzten Sendungen als es noch einmal um den 20. Planet Meyer Day in der Leipziger Moritzbastei ging. Ihr total energiegeladenes Konzert hat mich persönlich total geflasht. Jedem, dem sich mal die Gelegenheit bietet, Tilly Electronics live zu erleben, sollte das nicht versäumen. Zum Duo gehören als Frontfrau Anybody und der männliche Part nennt sich Anyone, wie sie Augenzwinkern zu Protokoll geben vom Planeten Tilly. Beide präsentieren sich live in Ganzkörperanzügen mit Masken. Sie selbst sehen Tilly Electronics als eine Art musikalische Kunstperformance mit Dada-Anleihen. Gegründet hat sich das Duo in Köln und ist mittlerweile in Leipzig beheimatet. Zu den vielfältigen musikalischen Wurzeln zählen sie unter anderem IBM, Italo Disco und AD Synthpop. Pop. Hier ist aus dem aktuellen 2023 veröffentlichten Tilly Electronics Album Delicious das Stück Tilly Lollipop. Die Radio-ans Das war zunächst Tilly Lollipop von Tilly Electronics, die ich unlängst live erlebt habe und die mich sehr begeistert haben. Gefolgt von Anthony Rother und The Assembly Line. Sein aktuelles Album trägt den originellen Titel Robopop. Wenn alles wie geplant läuft, kommt er im März hier aus Offenbach angereist in meine Sendung. Yellow Mastermind Boris Blank veröffentlicht am kommenden Freitag sein Soloalbum Resonance. Und am kommenden Sonntag freue ich mich, Boris Blank hier als meinen Studogast begrüßen zu können und ihn mit ihm gemeinsam dieses neue Album vorzustellen. Lambert Ringelage, kurz Lambert, nicht zu verwechseln mit dem Musiker mit der Maske, veröffentlicht seit vielen Jahren Alben mit elektronischer Musik, sein neuestes das heißt Bon Courage und darauf hat er auch einen Titel mit dem Extender und dem Musiker Johannes Schmölling eingespielt. Hier ist Lambert mit Cave World, gefolgt von neuer Musik von Boris Blank.
0: blank auf Elektrobiz mit Olaf Zimmermann.
1: Cave wird ein Titel aus der aktuellen Lambert, Lambert-Ringlage CD Bon Courage, gefolgt von einem Titel aus dem ganz neuen Boris-Blank-Album Resonance. Ihn freue ich mich am kommenden Sonntag hier als meinen Studogast begrüßen zu können. In der Reihe mit historischen Konzerten der legendären Gruppe Ken erscheint jetzt nach Brighton 1975, Stuttgart 75 und Cuxhaven 1976 am 23. Februar auf Venue. CD und digital Paris 1973. Das ist der Konzertmitschnitt aus dem Olympia. Und da ist erstmals Damo Suzuki als Sänger zu hören. Mit einem Ausschnitt aus Paris Part 2 möchte ich mich dann auch verabschieden. Tschüss sagt Olaf Zimmermann.